0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Em
2: ponto agora, cinco da tarde em João Pessoa, nenhum nem outro, essa não é a voz de Yuri e essa agora.
3: Eu mesma. Não é a
2: voz de Aline Guedes? Não
3: mesmo. Pois bem, eu, Oscar
2: Neto e, e Samara Gonçalves estamos aqui, vamos trazer as informações para você durante este Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde, Samara, seja muito bem-vinda novamente outro dia aqui aos estúdios.
3: Boa tarde, Oscar, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Band News FM, seguimos aí com as notícias desta terça-feira, sete 7 de
2: abril de 2020. Isso mesmo. Vamos lá com os destaques de hoje. A Paraíba contabiliza 36 casos confirmados da, do coronavírus e quatro mortes. A informação é do mais recente boletim divulgado ontem à noite. O mais recente de ontem à noite, que até agora a Secretaria de Estado da Saúde ainda não divulgou dados mais recentes. O último caso confirmado é de um homem de 37 anos que mora em João Pessoa e está em casa monitorado pela vigilância municipal. No momento, 23 pacientes estão internados em UTIs e 114 estão em leitos de isolamento, seguindo, investiga seguindo em investigação para a Covid-19.
3: Mais de 50 municípios paraibanos decretam situação de calamidade pública durante a pandemia do novo coronavírus. Para apreciar as portarias municipais, a Assembleia Legislativa da Paraíba vai se reunir remotamente amanhã às 10 horas. Entre os documentos também deve ser analisado o decreto de calamidade assinado pelo prefeito de João Pessoa Luciano Cartacho ontem. A medida permite maior agilidade na implantação de leitos de retaguarda, contratação de profissionais de saúde, além da aquisição de medicamentos e equipamentos hospitalares, ações com impacto direto nas despesas e receitas da administração pública.
2: Além disso, a Prefeitura também autorizou um processo seletivo simplificado para a contratação temporária e emergencial de profissionais da área da saúde que devem atuar no combate ao coronavírus aqui na cidade. A previsão inicial é a contra tratação de 735 profissionais para formar um cadastro de reserva, um número que pode aumentar dependendo da necessidade. As vagas são para assistente social, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo, técnico de laboratório de análises clínicas, enfermagem, de radiologia, agente administrativo, auxiliar de farmácia, porteiro, auxiliar de copa e cozinha, de lavanderia de serviços gerais, cozinheiro, condutor de ambulância e maqueiro. A remuneração varia entre R$ 1.481 e R$ 8.853. As inscrições começam a partir de amanhã e seguem até a próxima sexta-feira e podem ser feitas através do site joampessoa.pb.gov.br e Caso você não ache por aqui, é só dar um Google lá no portal da Prefeitura Municipal.
3: O governo da Paraíba suspende o edital de seleção cultural, hashtag CulturaPB, na web, que previa pagamento de até mil reais para artistas durante o estado de calamidade causado pelo coronavírus. De acordo com o secretário de Cultura, Damião Ramos, o motivo para a suspensão é a falta de recursos e a priorização dos gastos para combate direto da pandemia da Covid-19. No total, o edital oferecia 65 vagas de propostas artísticas nas áreas de caos, é, causo glosa repente teatro de bonecos jogos e números circenses infantis longa metragem curta metragem e performance solo ou duo na categoria curta metragem o cachê era de 750 reais
2: mais de 10 milhões de cadastros foram finalizados até agora no aplicativo lançado pela Caixa Econômica Federal para o pagamento do auxílio emergencial em razão da pandemia do coronavírus. O governo federal estima que até o final do dia sejam realizados entre 15 e 20 milhões de acessos à plataforma, por onde os responsáveis vão analisar os elegíveis ao recebimento do benefício. Os primeiros a receber deverão ser pessoas que estão no cadastro único do governo federal, mas não recebem o Bolsa Família os que têm conta no Banco do Brasil ou tem poupança na caixa.
3: A justiça paraguaia deve decidir ainda hoje se mantém a prisão do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Roberto de Assis. Eles estão presos desde o dia 6 de março, acusados de entrar no país com passaportes adulterados. Desde então, a defesa dos brasileiros já teve três recursos negados pela justiça do Paraguai. Esta será a quarta tentativa de tirá-los da agrupación e... Agrupación ah, <risos>
2: Paraguai
3: Eu e meu instinto americano Agrupación <risos> especializada Quartel da Polícia Nacional do Paraguai é transformado em cadeia de segurança máxima. A defesa do Ronaldinho afirmou que os dois só vão se pronunciar depois da audiência
2: Agora são 5 horas e mais 5 minutos 5 e 5 aqui na capital paraibana. Essa é a sua Band News FM Manaíra. Esse é o seu Band News Manaíra segunda edição A gente... Agradeço aos ouvintes pela, pela audiência e chamo vocês para participar junto conosco através do nosso WhatsApp. Nosso número é o 9911-9207, 9911-9207, para você mandar a sua participação, mandar a sua mensagem e participar junto conosco, fazer companhia nesta tarde de terça-feira aqui na capital paraibana. Tudo igual em João Pessoa, 5 horas e mais 5 minutos. Nesse momento o céu com pouquíssimas nuvens aqui em João Pessoa. A previsão garante que não deve chover durante a noite. A temperatura de momento aqui na capital paraibana é de 25 graus. Não, 25 não. 29 graus, ela pode oscilar na mínima de 24 e a máxima atingiu os 33 hoje na capital paraibana. Já em Campina Grande em região, a situação é praticamente parecida com João Pessoa. Não deve chover em Campina, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 31. Nesse momento em Campina Grande está fazendo 28 graus. Música Deixa eu só lembrar você que caso você perdeu a, a primeira edição que foi apresentado hoje está sendo apresentado por, por Kaká e Leandro, você pode acessar no nosso Spotify. Essa edição de hoje também vai estar disponível no Spotify, só que só amanhã, não hoje mais. Então, você só baixar o Spotify no seu celular, seja no iPhone ou seja no Android e buscar lá Band News FM Manaíra, que você vai conseguir acessar nossas edições. Tem a coluna de Região Negreiros, tem o Diário da Quarentena de Aline Guedes, enfim, você vai acessar as edições caso você tenha perdido agora 5 e 7 a gente inicia esse jornal falando sobre o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600,00 que deve beneficiar informais, autônomos e desempregados e mês aqui no Brasil. A expectativa do governo é começar os depósitos na próxima quinta-feira. Os primeiros a receber deverão ser pessoas que estão no cadastro único do governo federal, mas não recebem Bolsa Família e que têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa. Até o fim do dia, 20, até o fim do dia, 20 milhões de cadastros devem ser finalizados. E estamos agora na linha com o advogado especialista em Direito Trabalhista, Rafael Marques, que conversa a partir de agora com a gente para tirar essas dúvidas sobre esse auxílio. Boa tarde, Rafael. Seja muito bem-vindo aqui a Band News.
4: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, queridos ouvintes.
2: Boa tarde. Vamos lá. É, quem primeiramente para a gente fazer aquela pergunta geral quem tem direito a fazer esse cadastro para que a pessoa até não perca não perca tempo de fazer é, todo esse cadastro quais são os requisitos necessários
4: bem Oscar é, é importante a gente esclarecer início que o benefício ele foi criado o governo federal teve a intenção de estender ao máximo né aos trabalhadores informais o auxílio é de nada mais é do que um benefício concedido, e né, destinado a trabalhadores informais, microempreendedores, autônomos.
3: Eu
2: acho que a ligação caiu. Alô, Rafael? Caiu, sim. Enquanto isso, vamos, vamos retomar aqui a ligação para o Rafael Marques, mas vamos seguir, seguir com a nossa programação. Vamos seguir com outras informações aqui. O Hospital Regional de Patos, a principal retaguarda no atendimento a pacientes com Covid-19 na região, tem EPI suficiente para apenas as duas próximas semanas. A denúncia foi feita pelo CRM da Paraíba, que iniciou hoje uma série de visitas a diversos hospitais do Estado que são referência para o tratamento do novo coronavírus. De acordo com o vice-presidente do CRM, Antônio Henriques, a iniciativa foi tomada depois que o Conselho começou a receber reclamações dos profissionais.
1: Os profissionais estão se utilizando dos nossos canais de comunicação, especialmente da página que foi disponibilizada pelo Conselho Federal de Medicina, que tem recebido denúncias de todo o país e tem encaminhado essas denúncias para os conselhos regionais. Além da
2: falta de EPIs, o CRM afirmou que há apenas dois respiradores para os pacientes com coronavírus e que no momento da visita só havia apenas uma médica na unidade de terapia intensiva que também estava atendendo no Hospital do Bem.
1: Diante das denúncias, nós deslocamos alguns conselheiros, em especial o nosso departamento de fiscalização, para verificar em loco as reais de tra... condições de trabalho dos colegas médicos. Nós, infelizmente, durante a visita não havia nenhum diretor no Hospital Regional de Patos. Nós vamos oficial... oficialmente comunicá-los de que num prazo de 15 dias nós estaremos retornando para verificar as condições em que aquele serviço se encontrará.
2: A Secretaria de Saúde se pronunciou a respeito das denúncias do CRM, mas, segundo Antônio Henriques, a nota corroborou o documento do Conselho.
1: Na verdade, a Secretaria de Estado emitiu uma nota, na verdade, tentando desmentir o que nós dissemos, mas o que nós verificamos, mas na verdade confirmando que é a quantidade de EPIs preocupante. Nós falamos em 15 dias e na nota eles falam em 10 dias, então eles confirmaram o que a gente verificou lá em, em loco.
2: Quanto ao Hospital Infantil Noel do Leite e a Maternidade Peregrino Filho, também em Patos, a equipe do CRM encontrou uma situação mais confortável para o atendimento dos pacientes.
1: As condições estão muito boas, os hospitais estão preparados, equipados, com EPIs limitados. A gente sabe que isso é um problema que está passando não só na Paraíba, como no mundo todo. E compreendemos a dificuldade, mas o nosso papel efetivamente é de fiscalizar, de cobrar e de exigir boas condições de trabalho para o profissional médico.
2: Após as visitas, o CRM vai produzir um relatório que vai ser entregue aos gestores públicos e o Ministério Público Estadual e também o Federal. 5 horas e mais 12 minutos, sejam pessoas 5 e 12, voltamos a conversar com o um advogado especialista em direito trabalhista, o Rafael Marx. A nossa ligação infelizmente caiu, mas Rafael, eu vou refazer a minha pergunta que eu tinha, que eu tinha feito, você que tinha começado a responder. Para que não haja essa superlotação na pessoal baixando demais o aplicativo, se cadastrando, entrando em contato, quem tem direito para fazer esse cadastro é em Além dos informais, os autônomos, os desempregados, tem várias regras específicas também. Mas eu queria que você explicasse quem tem realmente o direito para se cadastrar. Rafael, perdemos o contato novamente com o Rafael. A telefonia não está nos ajudando hoje, mas a gente continua aqui é, com o noticiário local da Band News FM Manaíra. Vamos falar agora sobre o que mesmo sobre... A movimentação registrada na orla daqui da capital paraibana, né, Samara? Parece que o povo não aprendeu o isolamento, com o isolamento social.
3: Infelizmente, não. Tem gente pensando que a quarentena é, é, são férias, né? Uhum. Não é para ficar em casa. Tem as pessoas que podem ficar em casa... Acabam saindo para passear. Às vezes a gente até compreende um pouco porque já ficou tanto tempo em casa, não aguenta mais. Não, vou dar só uma saída. É verdade. Mas esse não é o indicado, principalmente agora, quando esse mês é considerado um dos meses que pico, o pico né? da doença vai chegar.
2: É verdade. E mesmo com esse decreto do governo do estado, que determina que as pessoas devem cumprir o isolamento social para tentar barrar a disseminação do corona, algumas pessoas estão indo a lugares públicos, como é o caso da Orla. O pessoal vai caminhar. Mas vai todo mundo caminhar na mesma hora e infelizmente o isolamento social não está sendo cumprido na sua totalidade como se esperava aqui em João Pessoa. As informações com Leandro Oliveira.
5: Final de semana, busto de tamandaré, um dos cenários mais conhecidos para ver Civergente. Apesar disso, uma das praias mais visitadas de João Pessoa estava praticamente sem ninguém. A ciclovia, o calçadão e até o letreiro, onde as pessoas disputam a selfie, estavam quase desertos. Mas em meio a toda essa tranquilidade estavam aqueles que quebraram o isolamento social porque estavam entediados. Como o empresário Everton Vieira, ele trouxe a mulher e o filho
2: para passear um pouco. Muita notícia ruim, só coisa ruim, a gente fica acumulando aquilo ali, é pior para a saúde da gente, né? A gente dá uma saidinha no horário que tem menos pessoas na rua para dar uma diversãozinha à nossa criança, né?
5: Com bares e restaurantes fechados devido à pandemia do coronavírus, o estudante Luciano Bernardo não teve outro jeito a não ser apelar para o delivery. Ele se juntou com a turma de amigos e parentes e pediu uma pizza para comer no calçadão
2: tá um tédio ficar em casa, né? Aí a gente decidiu hoje dar uma saidinha, porque a gente não aguenta mais estar preso em casa.
5: Quem também não aguenta mais essa situação é o comerciante Moacir Ramos. Ele precisa sair todo dia para trabalhar, já que não tem outro meio de ganhar dinheiro. Mas eu salvo pela precisão,
6: né? Eu dependo dessa eu dessa ir pra tudo para manter, para segurar o aluguel de casa, alimentação, remédio
5: e muitas coisas. Mesmo com algumas pessoas quebrando a quarentena, o decreto aqui na Paraíba continua valendo. A recomendação é ficar em casa. O isolamento social decretado pelo governo do estado segue até o dia 19 de abril.
7: com Rejane Negreiros.
8: A pandemia da Covid-19 tem concentrado todas as atenções de gestores públicos, é verdade. Mas há um outro assunto em debate, até porque prazos já estão correndo. E eu falo de eleições. A janela partidária se fechou dia 3, dia 4 acabou o prazo para registro de novas legendas no Tribunal Superior Eleitoral e a transferência de domicílio eleitoral para quem pretende disputar o pleito. A pergunta é: vai haver pleito? Olha, até aqui o calendário eleitoral não foi modificado. A partir de 20 de julho até 5 de agosto, estão previstas as convenções partidárias e até 14 de agosto o registro de candidaturas. Mas respondendo à pergunta, há quem antecipe o debate. A senadora Daniela Ribeiro do PP sugeriu a transferência dos fundos eleitoral e partidário para o combate à pandemia, algo em torno de 3 bilhões e meio de reais. Aliás, senadores fecharam questão em torno dessa ideia e da defesa de unificação das eleições em 2022. Com isso, atuais prefeitos e vereadores teriam o um mandato estendido. Na Paraíba, há vereadores e deputados estaduais que defendem essa ideia, sem falar em muitos prefeitos. O deputado licenciado e atual secretário de Planejamento de Campina Grande, Tovar Correia Lima, é uma das poucas exceções. Para ele, há interesses políticos e partidários mesquinhos e cruéis por trás dessa aparente ideia de socorro. Não se pode negar, no entanto, que o dinheiro ajudaria, né? Mas seria esse o melhor caminho quando há outras alternativas de custeio dessa crise? Bem, por enquanto, a posição do Tribunal Superior Eleitoral não é simpática à mudança no calendário eleitoral e à transferência de recursos que financiam a democracia. Tanto que o Partido Novo entrou com o pedido de eliminar para usar os 34 milhões de reais a que tem direito do fundo partidário para o combate ao novo coronavírus e teve o pedido negado pelo ministro Luiz Felipe Salomão. O ministro, no entanto, deixou claro... Aspas, diante da situação de calamidade decorrente da pandemia, registro que, tão logo possível e com urgência devida, a consulta será levada ao exame do plenário. Fechados. E o que pensa a presidente do TSE? Bem, a ministra Rosa Weber reconhece que o cenário atual é preocupante, mas considera o debate sobre adiamento das eleições prematuro. Weber pondera, diz que, aspas, o quadro exige permanente reavaliação das providências. Por que essa resistência do TSE nesse momento? Lembra-se da reforma eleitoral de 2017, quando se vetou o patrocínio privado de campanhas? Bem, havia um objetivo, dar mais transparência ao processo e combater a corrupção. Repousa aí a importância do financiamento público, assim como a manutenção de processos que fortalecem e alimentam a democracia. Há outras formas de custear as ações emergenciais de combate à Covid-19. O Estado brasileiro, assim como outros países, podem ter acesso a financiamentos de emergência a juros subsidiados e até zerados por parte do Fundo Monetário Internacional, por exemplo. Mais de 90 países já procuraram o FMI, que disponibilizou 50 bilhões de dólares só para isso. Não à toa, nove líderes partidários já se manifestaram contra a utilização do fundo eleitoral em ações na saúde e fecharam um pacto de apoio aos presidentes da Câmara Federal e do Senado para que eles não cedam a proposta que julgam populista e despropositada para o momento. A outra discussão gira em torno da unificação das eleições. Muitos dos defensores desta ideia o fazem sob a justificativa de economia, muito embora não haja qualquer comprovação disso. Haveria uma série de problemas difíceis de sanar. O debate e a dinâmica de uma eleição para presidente e para o Senado são completamente diferentes de uma eleição municipal que tem discussões mais domésticas. Da pracinha, do posto de saúde, do calçamento da rua, sem falar no espaço. E eu falo de tempo de TV e de rádio. Fatalmente, muitos candidatos seriam prejudicados, mas ainda o eleitor. esse ficaria perdido dentro de um cardápio extenso, com pouco tempo para reconhecer as ofertas e se familiarizar com as propostas. Mais uma vez, nesse cenário, a democracia perderia muito. Esse debate, claro, exige maturação, precisa ser melhor discutido. A crise de saúde pública e econômica pela qual passamos hoje não pode espremer essa discussão que merece seriedade e profundidade, portanto não pode ser feita a toque de caixa. O TSE está preocupado, mas não está desconectado da realidade, está observando com disposição para alterar as regras do jogo se a situação se complicar e tornar inviável a realização das eleições em outubro.
3: Agora, são é 5 horas e 23 minutos, hoje, o Band News Manaira, segunda edição, comigo, Samara Gonçalves e Oscar Neto. E Uri, né, deve voltar amanhã ou na quinta-feira, Oscar, a gente ainda não sabe, né, ele está em casa, está repousando, não está muito bem de saúde, mas, se Deus quiser, amanhã ele está de volta. Aline Guedes, para quem não sabe, para quem está chegando agora no Band News Manaira, segunda edição, está de quarentena, mas também, se Deus quiser, deve voltar em breve. E a gente sai com as notícias uhum. desse jornal. Após uma videoconferência, os governadores do Nordeste vão encaminhar um ofício ao Ministério da Saúde, cobrando agilidade nas medidas já anunciadas. A carta deve ser divulgada a qualquer momento. Em um documento anterior, os governadores da região já criticaram o que consideraram omissão do presidente da República, Jair Bolsonaro, diante da pandemia do coronavírus. Ainda segundo os gestores, o isolamento social é a melhor forma de conter a doença.
2: Seis prefeituras paraibanas cancelam, cancelam o circuito Juninho do Brejo 2020 para prevenir a, a propagação da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. A decisão foi tomada pelos prefeitos de Bananeiras, Belém, Borborema, Caiçara Serraria e Solânia. Segundo a organização do evento, as cidades que optaram pelo cancelamento da festa também estão adotando as medidas de prevenção de combate ao novo coronavírus recomendadas pelo Ministério da Saúde.
3: Ainda falando sobre o combate ao coronavírus, a Prefeitura de Curral de Cima reduz em 30% os salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. A cidade também decretou o estado de calamidade pública por 90 dias, que deve ser apreciado amanhã pela Assembleia Legislativa. Segundo a Prefeitura, o dinheiro cortado dos salários dos servidores será utilizado para ações de combate à Covid-19. Também serão distribuídas cestas básicas às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade vulnerabilidade social cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais. Além do estado de calamidade pública de 90 dias, foram, canceladas os eventos, foram cancelados os eventos públicos e festivos em comemoração à emancipação política do município, que seria realizado em 8 de maio e as festividades juninas de 22 a 24 de junho.
2: O governo federal antecipa o pagamento do salário-doença aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social INSS. Segundo a portaria publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, a antecipação será paga a partir da data de início do benefício e terá duração máxima de três meses. Enquanto perdurar o regime de plantão reduzido de atendimento nas agências da Previdência Social, os requerimentos de auxílio-doença poderão ser comprovados com um atestado médico. Para requerer o auxílio-doença... O cidadão deve anexar o atestado ao requerimento por meio do site ou o aplicativo Meu INSS.
3: Antes, a CBF já havia anunciado um com um aporte emergencial de 19 milhões para ajudar equipes que disputam a Série C e D com valores equivalentes. A média de duas folhas salariais dos atletas de cada competição. Deixa
2: eu ler essa manchete, porque eu fiz, vou assumir meu erro aqui, que eu fiz toda desmantelada. A Federação Paraibana de Futebol divide entre os times paraibanos uma ajuda de 120 mil reais que recebeu da CBF. Agora sim, antes a CBF já havia anunciado você 19 milhões. Você
8: a uma, li... uma frase, a primeira frase. por isso que, você por isso saiu que eu fiquei todo... sem Foi. entender. <risos>
2: Aí antes a CBF já havia anunciado um aporte emergencial de 19 milhões para ajudar equipes que disputam a série C e D com valores equivalentes à média de duas folhas salariais dos, dos atletas de cada competição. O mesmo apoio será dado às participações das séries A1 e A2 do brasileiro feminino com relação a esses 120 mil reais e foi doado pela CBF para a Federação Paraibana, cada clube paraibano vai receber 10 mil reais. Já os árbitros do quadro da federação vão dividir os 20 mil reais restantes. Nós trouxemos uma informação, no caso foi um boletim do Leandro Oliveira no bloco passado sobre a movimentação na orla de João Pessoa, mesmo com esse decreto do isolamento social, muitas pessoas se reunindo na orla para caminhar, para esparecer, o que não deve não deveria ser feito com tanta com o que não deveria ser feito, né, nesses momentos de isolamento. Nosso ouvinte aqui, com o final 4293, o Érico Dantas mandou um relato que ele viu numa praça lá no bairro de Manaíra. Vamos ouvir.
9: Feliz. Rapaz, a coisa não é brincadeira, não, viu? A polícia vai ter muito trabalho mesmo. Eu passei agora aqui na Praça Silvio Porto, em Manaíra. Tem uma quadra aqui, meu amigo, mas não tinha menos de 100 moleque, não, brincando. Adolescente, criança, gente velha, jogando bola, assim, a quadra lotada, que parecia que era um campeonato. Parecia que era um campeonato. Ou seja, no mês, quando a gente chega no pico do pico, né, que é a ameaça de estourar mesmo de tudo, da pandemia mesmo, realmente, atacar a gente. Aí, pronto, é que parece que se solta mesmo. E fazem o que fazem. Atenção polícia militar, pessoal. Vamos ficar de olho mesmo. Bota para descer, bota esse povo para casa. Porque senão quem vai pagar o pato é quem está em casa. Obrigadão a todos. Um abraço.
2: É isso mesmo e a gente reforça esse aviso aí é, do nosso ouvinte Érico Dantas. Érico, você também, você ou alguém que veja essa situação pode denunciar através do 190, o famoso 190 da PM e 193 do, do Corpo de Bombeiros, para que essa situação não se repita. Além do aplicativo SOS Cidadão, que você pode baixar pelo seu celular e fazer essa denúncia também. Para a Polícia Militar. Agora 5:29 restabelecido o contato, Samara?
3: Sim, eu espero que dê certo a agora na nossa entrevista agora. com o Rafael Marques.
2: Vamos orar. Rafael, <risos> muito boa tarde para você. Seja bem-vindo pela terceira vez aqui a Band News. Eu acho que agora vai dar certo. É... Vamos refazer fazer aquela, aquela pergunta que eu tinha feito no bloco passado em relação a quem tem direito de fazer esse cadastro do auxílio emergencial do governo.
4: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, Samara. Boa tarde, queridos ouvintes. É importante a gente esclarecer que o auxílio emergencial, ele nada mais é do que um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, os microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, tá certo? Quem tem direito a receber esse auxílio? Aquela pessoa que está desempregada ou que exerce atividade na condição de microempreendedor individual que contribua com a Previdência Social naquele carnezinho, aquele, aquela pessoa que trabalha e contribui no carnê todo mês, né, o contribuinte individual, e o trabalhador informal, que é aquele que tem o seu trabalho, mas não contribui com a Previdência Social. É, é importante também registrar que a pessoa deve, ter, deve ser maior de 8 anos. E que no grupo familiar dela, ou seja, as pessoas que se encontram no ambiente, que moram no mesmo, na mesma residência, não podem ultrapassar o valor total de renda familiar de até três salários mínimos, certo?
3: Rafael, muito se fala em cadastro único, inclusive as pessoas que estão inscritas nesse cadastro, eh, as pessoas do, do Bolsa Família, por exemplo, elas vão poder optar se vão receber o Bolsa Família ou eh, esse auxílio, dependendo do que for mais vantajoso. Mas explica pra gente aí, o que, como é que eu devo, como é que eu sei que eu tô inscrita nesse cadastro único do governo?
4: É, quem, quem, quem tiver inscrito no cadastro único, ele pode consultar o seu cadastro no Ministério da Cidadania. Existe um aplicativo no celular que você baixa, ou tanto para quem tem é, celular Android ou Apple, né, ou sistema iOS, você pode baixar esse, esse aplicativo chamado Meu MeuCAD único e lá você vai consultar se você está inscrito. Se a pessoa estiver inscrita, ela não precisa fazer um cadastro no aplicativo da Caixa Econômica ou no site destinado à solicitação desse auxílio emergencial.
3: Entendi. E como esse pagamento deve ser feito, né? Existem pessoas que têm essa conta, que têm contas corrente ou poupança, e, mas tem gente que não tem. Como é que isso vai ser feito?
4: Pronto. É, você vai, na hora da, da solicitação, a pessoa solicitante vai fazer, indicar qual é a conta bancária que ela, que ela é, já possui. Se ela não possuir, no momento do cadastro, vai, vai ser gerada uma conta para ela na própria Caixa Econômica, tá certo?
3: Ah, uma conta que é gratuita no caso
4: isso, que é gratuita, não vai ter nenhum, nenhuma tarifa e ela vai ter direito a um saque por mês
2: Rafael, temos aqui uma pergunta do nosso ouvinte Alex
1: mais uma dúvida aqui, minha esposa está desempregada ela não paga previdência, ela não não tem nada constando ela está desempregada, é dona de casa, agora no momento. Ela tem direito, ela tem que fazer o cadastro junto igual a eu? Como é que é?
2: Oi, Alex, é o Oscar aqui, tudo bem? Mais uma dúvida
4: aqui. Minha esposa...
2: Agora sim, agora sim. Pronto. É,
4: Alex. É, certamente ela pode solicitar o benefício, desde que ela esteja na condição de desempregada, tá certo? E também que você, né, no, na condição de membro do grupo familiar dela, não receba é, salário acima de. É, remuneração acima de três salários mínimos, né, que totaliza hoje R$ É
3: Uma dona de casa que nunca contribuiu para a Previdência Social, ela tem direito?
4: Quem é dona de casa, Samara, não tem direito ao benefício. Por quê? Porque a ideia da, do auxílio emergencial é para quem já teve alguma renda, para quem trabalha de modo informal ou para quem está desempregado normalmente. Não é para as pessoas que nunca contribuíram, que nunca tiveram atividade. certo? Quando a gente fala atividade, é atividade remunerada. Então, se você tem uma, uma atribuição de dona de casa, isso não é considerado um trabalho informal né, que você alfira renda. Então, o auxílio, o auxílio
3: emergencial não é destinado para essa pessoa. A gente é, é, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que não quer se identificar. Diz assim, ainda não me separei oficialmente do meu marido, mas eu estou desempregada e contribuí é, para o INSS. Tem um direito ao benefício? Se sim, esse benefício é maior por eu ter uma filha menor de idade...
4: Câmara, ela tem direito sim, certo? Pra, juridicamente, é reconhecida a separação de fato, tá? Então, no caso, ela não separou oficialmente, mas ela tem uma separação de fato. Então, ela tem direito a receber esse auxílio no valor de 600 reais. Ela só terá direito a receber o valor maior, que é o valor de 1.200 até duas cotas de auxílio emergencial, se o pai da filha dela não contribui com a subsistência, né? Não paga uma pensão alimentícia,
2: enfim, aí ela vai ter direito, né? É, o Rafael, e no caso é, dessa mais mais de uma pessoa da mesma família, como ela pode receber esse benefício? Se for duas pessoas, em que caso mais específico?
4: Bem, é, a, a, a lei que instituiu o auxílio emergencial, ela limita até duas pessoas do grupo familiar, certo? É, e não pode ultrapassar, logicamente, o valor de até três salários mínimos,
2: certo? É, teve um ouvinte que mandou aqui uma dúvida para a gente, foi bem complicada, e Sambara, a gente estava debatendo na redação, é o seguinte, ela é microempreendedora individual e é. o tem, ela tem três filhos, mas os filhos dela... E estão cadastrados no Bolsa Família de uma cunhada dela, que faz parte da mesma família. No caso, ela vai ter que obrigatoriamente, é, a MEI, ela vai ter que obrigatoriamente informar que tem três filhos e a, e a cunhada também vai informar ao Bolsa Família que tem três crianças que recebem desse Bolsa Família. As duas podem receber o mesmo benefício, mesmo as crianças sendo de um cadastro e de outro?
4: Pode sim, pode sim Oscar, elas podem receber, certo? a lei não limitou essa situação não, até porque ela vai poder optar, né, se o,
7: o, o
4: benefício do Bolsa Família for menor do que as duas cotas, né, porque podem ter até duas cotas dentro do grupo familiar, então ela vai receber no total dentro do grupo familiar R$ reais.
3: Em relação a outra pergunta, a microempreendedor individual, né? Eu, um exemplo, eu sou microempreendedora, mas o meu, o meu marido, ele recebe mais é, um salário, uma renda superior a três salários mínimos. Então, eu tenho o direito de receber esse benefício? Vamos
4: lá, ele é, é, é microempreendedor, a cônjuge do microempreendedor individual, se tiver uma renda superior a três salários mínimos, ela tem direito? Não tem, tá certo? Por quê? Porque é justamente, é, é, vai, ela tem uma renda superior a 3 salários mínimos, que é justamente o limitador dentro do grupo familiar.
2: Se você ouvinte oh. tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, é só participar pelo nosso WhatsApp. 991 11 9207, 991 11 9207. <risos>
3: Rafael, sobre os prazos para esses pagamentos, todo mundo quer saber. O governo já apontou que vai, pagar na, vai começar a pagar na quinta-feira, mas aí vão ser em três parcelas? Explica para a gente.
4: Perfeito, câmara. É, muita gente tem perguntado isso e, de fato, é, a previsão é que a primeira parcela seja paga até o dia 9 para quem tem banco, banco do Brasil ou na Caixa Econômica. Os demais bancos, a previsão é de que seja realizada a primeira parcela até o dia 14 de abril, tá certo? Já a segunda parcela está prevista para os dias eh, entre os dias 27 e 30 de abril e a terceira parcela para o dia eh, entre os dias 26 e 29 de maio, tá certo?
2: É, Rafael, só para a gente encerrar. Reforça para a gente as orientações para quem ainda não fez o cadastro, para quem não acessou os links ainda, esses links inclusive estão disponíveis no nosso Instagram, no arroba Band News FM Manaira, mas se o ouvinte quiser a gente manda aqui também no, no, no nosso WhatsApp, mas reforça aí qual é o primeiro passo, que documentos a pessoa deve ter em mãos na hora do cadastro.
4: É, pergunta bastante salutar, Oscar. O primeiro passo: você tem duas formas de solicitar o benefício. Uma delas é pelo site criado para essa finalidade. Né? Então, se você não quiser fazer mediante a, a, baixar um aplicativo no seu celular, você pode fazer pelo site, é, por um computador. Né? E os documentos que você deve ter devem ser os documentos pessoais. Né? E, a, além de tudo, uma conta bancária, se você tiver essa conta bancária. Você vai, vai ter que informá-la também. É importante registrar que não vai precisar enviar nenhum documento, tá certo? A lei, justamente, ela permitiu a maior gama de pessoas e você vai apenas declarar as informações, certo? Quem já tiver cadastro único, no CAD único, não vai precisar se cadastrar. E quem, e quem não tiver, vai ter que fazer esse cadastro.
2: Rafael, chegou pergunta de ouvintes aqui, eu vou dar o play para você e assim que terminar... Você já pode responder automaticamente. Vamos ouvir.
6: Boa tarde, é a Aquila de Manaíra. Pergunto ao entrevistado: Fui demitido, recebo o seguro-desemprego. Minha esposa foi cancelada do Bolsa Família. Ela tem direito?
4: É, boa tarde, de fato. Você não vai poder receber, mas sua esposa ela tem direito sim. Ela Olá, teria boa direito noite, uma
6: pergunta para o Rafael. Eu fiz o cadastro.
4: É, a, boa tarde, Atlas. Você, você não vai ter direito a receber o benefício, mas a sua esposa vai sim. A não ser que ela não, ela não esteja na condição de desempregada. Mas se ela estiver na condição de desempregada, ela pode sim receber esse benefício.
2: Rafael, desculpa, foi eu tinha colocado outra pergunta no meio, mas era para ouvir aqui antes de perguntar a você. Mas agora sim, a pergunta do ouvinte Carlos Eduardo.
6: Pelo site, olá, boa noite, uma pergunta para o Rafael. Eu fiz o cadastro pelo site, eu sou autônomo, sou motorista de aplicativo, corretor de imóveis, é, e também tenho MEI, as três opções, né? E todas as três são autônomas. Eu fiz a opção lá no cadastro pra, como prestador de serviço, que era o que tinha, que se aproximava mais da função que eu exerço. Moro com minha mãe e a minha mãe recebe uma pensão, é, uma pensão por morte, de R$ 1.600. É a única renda fixa que nós temos, eu e ela. Eu pergunto, ela também tem direito, o CPF dela também tem direito a receber o o benefício?
4: Boa tarde, você não tem direito, mas na verdade você tem direito, mas a sua mãe não, quem recebe benefício previdenciário de qualquer natureza, né, ou, algum, ou esteja participando de algum programa de transferência de renda que não seja o do Bolsa Família, não tem direito a receber o auxílio emergencial.
2: Rafael, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação, as orientações, as dúvidas tiradas por nós, apresentadores, e também pelos ouvintes que mandaram áudio e mandaram mensagem também. Obrigado, boa semana para você, viu? É
4: um prazer participar.
2: Voltamos agora quase 15 para as 6 aqui na capital paraibana. Os corpos de pessoas que morreram pela covid 19 doença causada pelo novo coronavírus, devem ser cremados ou sepultados sem a realização de velório aqui no estado. Segundo a diretora-geral da Agência Estadual de Vigilância Sanitária, a decisão foi tomada por causa do risco de transmissão infecciosa por contato após casos de morte por coronavírus, embora a possibilidade de contágio seja geralmente menor do que para pacientes que estejam vivos. Após a confirmação do falecimento da pessoa, Infectada ou com suspeita, o corpo deverá ser transferido do leito, sala ou espaço do isolamento para o necrotério no menor tempo possível. A família deve decidir pela cremação do corpo ou pelo enterro em caixão lacrado no prazo máximo de 24 horas após a morte. A despedida poderá ser realizada pelos familiares em ambiente aberto com prazo máximo de 30 minutos e com o caixão fechado.
3: Uma estrutura para a manutenção de equipamentos usados no tratamento de pacientes internados com coronavírus é montada no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Nove barracas foram montadas no local pelo Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba, compostos por militares das Forças Armadas. Segundo a unidade hospitalar, a estrutura vai dar suporte ao hospital e será utilizada exclusivamente como local de manutenção dos equipamentos usados no, no tratamento de pacientes internados com a Covid-19. O
2: Instituto Federal da Paraíba decide suspender as atividades presenciais no campus até o dia 30 de abril, como medida para preventiva para evitar a disseminação do novo coronavírus. Na reunião, o reitor do IFPB, professor Nicásio Lopes, informou que a Secretaria de Educação Profissional. E Tecnológica vai destinar nesta semana 25 milhões de reais que deverão ser utilizados no desenvolvimento de ações de combate ao coronavírus. Um plano de ação conjunta para todo o IFPB, envolvendo cada campus, será elaborado e deve ser colocado em prática já nos próximos dias. A expectativa é que a próxima segunda-feira esse plano já possa ser iniciado com o desenvolvimento de cada unidade da instituição, aliás, com o envolvimento de cada unidade da instituição.
3: Três filmes paraibanos são inscritos no Grande Prêmio Brasileiro de Cinema 2020, realizado pela Academia Brasileira de Cinema. O drama Ambiente Familiar e o Terror, A Noite Amarela, foram selecionados na categoria Longa Metragem Ficção e A Ética das Hienas na categoria Curta Metragem Ficção. É, ambiente familiar discute o conceito de família a partir de três amigos que moram juntos já a noite amarela é um filme de terror gênero ainda não é, tão explorado aqui no Brasil uhum. como na Paraíba, né? O longa conta a história de um grupo de adolescentes que vai comemorar o final do ensino médio em uma ilha e no decorrer das festas acaba percebendo algo muito estranho naquele lugar o único curta paraibano na categoria curta-metragem ficção da premiação foi a Ética das Hienas, do cineasta Rodolfo de Barros. O filme conta a história de, um, de uma fraude descoberta em uma causa trabalhista e os acordos feitos ao redor disso.
2: Samara, informação que chega agora de São Paulo. O Brasil registrou em 24 horas 114 mortes pelo novo coronavírus. 114 mortes, a maior alta diária desde o início da contagem pelo Ministério da Saúde. De ontem para hoje, o número de casos da Covid-19 teve um incremento de 1.661 notificações em todo o país. É, é, nos números anteriores, estava em 553 mortes, agora são 667 o número de mortes pelo coronavírus aqui no estado. É, em dados gerais, o Ministério da Saúde confirma ainda 13.717 mortes. É, entre, casos, no caso, casos, não mortes em território nacional A taxa de letalidade da doença é de quase 5% Esses são os dados atualizados, infelizmente Mas isso já, já integra ah, a curva né, do pico da doença aqui no, aqui, na, aqui no Brasil Desde que o Ministério da Saúde tem feito esses estudos aí A gente espera que isso diminua
3: A vitamina D é uma importante aliada no nosso organismo. Não nos deixa imune ou cura a Covid-19, mas pelo menos melhora aí nossa resistência, o que é importante no combate a diversas doenças. Saiba na reportagem de Leandro Oliveira.
5: O sol pode ser um dos grandes aliados na luta contra o coronavírus. É o que aponta um estudo da Universidade de Turim, na Itália. Cientistas analisaram pacientes que foram atingidos pela forma mais grave da Covid-19. Eles identificaram que essas pessoas tinham baixos índices de vitamina D. A sugestão é utilizá-la como forma de prevenção à doença e não como cura, podendo diminuir os efeitos de uma contaminação. Aqui na Paraíba o clima é ensolarado praticamente o ano todo. Agora com o isolamento social medida adotada para evitar o contágio da doença, o professor do curso de nutrição, Nelson Justino, explica qual é a melhor forma de conseguir as doses necessárias da vitamina D. Tem pessoas que têm alguma restrição alimentar, não gostam de comer, pessoas que não conseguem também ter uma adequada exposição solar. Nesse caso sugere-se que ele faça uso da suplementação. Sugere-se que ele tenha um consumo diário de 5 a 7 mil unidades internacionais ao dia, né? Ou algo em torno de 30 mil a 50 mil unidades internacionais por semana. Mesmo em casa é possível se expor ao sol, deixando o sistema imunológico mais forte. O excesso da vitamina D não vai trazer nenhum benefício para o indivíduo, nenhum o que acontece? A deficiência dela, sim, pode aumentar o risco né o indivíduo contrair alguma infecção. Não apenas infecção, mas também cardiopatia, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de, de obesidade, aumenta o risco de ansiedade. A deficiência de vitamina D está associada ao desenvolvimento de várias patologias, não, não, não apenas ao risco de, de infecções. Mas para o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia o endocrinologista Sérgio Maeda é preciso ter muita cautela para interpretar as informações já que os médicos italianos não chegaram a publicar as descobertas em nenhuma revista científica o médico reforça ainda que em 2017 foi divulgado um dos trabalhos mais citados até hoje sobre os efeitos da suplementação de vitamina D fora dos ossos a substância é comprovadamente importante para o esqueleto bem, apesar das controvérsias o que é importante é manter os níveis adequados das substâncias e de todas as vitaminas do nosso corpo em nome da saúde.
2: Isso não se discute. Ainda sobre o assunto, com muita gente em casa e a maioria dos trabalhadores em home office, a tendência além do estresse é de aumento na fatura da energia elétrica né? abre geladeira então fecha a geladeira liga ventilador, desliga ventilador é estresse
3: na quarentena, é estresse dela, na quarentena. quando as contas continuarem é. chegando
2: Pois é, mas tem dicas para quem deseja economizar durante essa quarentena com todo mundo em casa se resguardando no isolamento social quem traz é Aline Guedes que também está de quarentena
10: entre os vários desdobramentos do isolamento social, a população pode começar a sentir a diferença nas contas de energia elétrica já no próximo mês. Com o confinamento, a tendência é de maior uso de eletrônicos. Segundo a assessora institucional da concessionária Energisa, Alana Ferreira, é possível economizar com medidas simples, mas efetivas. A primeira delas é referente à iluminação natural.
7: Se você puder, durante o dia, né, deixar as janelas abertas, as cortinas abertas também, para que tenha... É, ventilação, que tenha luz, isso vai te ajudar muito, porque você vai evitar ligar lâmpadas. E realmente, se for necessária a utilização dessas lâmpadas, que você use lâmpadas LED, que elas são mais dura, duráveis e são mais econômicas. Também
10: é possível economizar na cozinha. Além de tirar o micro-ondas da tomada quando não estiver em uso, a lana sugere fazer um uso racional da geladeira.
7: A geladeira, ela tá, trabalha numa temperatura programada. Então, a gente tem que evitar que entre ar quente constantemente nessa geladeira. Ou seja, abrindo e fechando então, se a gente puder fazer um planejamento das nossas refeições, por exemplo, o que, é que eu vou fazer no almoço, tirar todos os ingredientes necessários né, para evitar ficar abrindo e fechando, que a gente possa reservar um, um, um recipiente com água, cubo de gelo, uma garrafa térmica, e que a gente possa estar tá usufruindo disso sem estar tá abrindo e fechando a geladeira.
10: E mesmo nesse calor, dá para consumir menos energia do ar-condicionado e ventiladores, segundo a Lana.
7: Se você também puder, é, na madrugada, fazer a programação do ar-condicionado, desligar duas horas antes, isso aí vai ser muito relevante na sua conta. É sempre que possível de 15 em 15 dias, limpar os filtros desse ar-condicionado, porque há é um acúmulo de poeira, né? Então a tendência é o motor trabalhar ainda mais. Assim também serve para os ventiladores. Passar
10: mais tempo em casa também pode ser uma oportunidade de observar melhor os hábitos de consumo, não apenas de quem está trabalhando à distância, mas de toda a família.
2: E com certeza falando sobre o comportamento das crianças na, durante a quarentena e o isolamento social, agora vem ela.
7: Seus
0: Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias.
4: Oferecimento Cultura Inglesa, uma escolha para toda a vida.
0: momento de prevenção e de cuidados, né, de isolamento para evitar esse contágio com o novo coronavírus. Muitos pais e também responsáveis estão em casa, recolhidos nessa quarentena. Esse período pede aí uma organização, mas pede também Paciência, é um momento de aprendizado. E aí, Roseli, muitas famílias estão começando para tentar equilibrar essa energia toda que haja paciência. Em alguns momentos os conflitos acontecem, estão usando a meditação e também trazendo crianças e adolescentes para essa prática. É muito bacana e ajuda muito também a enfrentar esse desafio, né?
9: Muito, muito, né? Porque é, em tempos regulares, né, em que a criança não precisa ficar né, dentro de casa. Ela tem mais espaço na escola para brincar ou em atividades extracurriculares. Tem sempre é, a piscina, né? às vezes o clube. Agora não sai de casa. Então, realmente, é preciso recorrer a atividades que ajudem a criança a se tranquilizar, a se acalmar. A yoga e a meditação são excelentes técnicas e estratégias de ajudar a criança a se acalmar e a se tranquilizar. Na internet há muito passo a passo para fazer isso com as crianças. A gente já deu dicas a esse respeito, está lá no nosso blog, né? Mas é muito legal que os pais façam também para ajudar a ter... Mais paciência e mais tranquilidade com as crianças, que para elas não está fácil.
0: Nada fácil. E se você quiser dividir aí uma dúvida nesse momento de Covid-19, deixando todo mundo preocupado, de isolamento social, está enfrentando algum problema que quer dividir com a gente, anota aí o nosso e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br seusfilhos@bandnewsfm.com.br
2: temos agora atualizações sobre o coronavírus aqui no estado, né Sâmara?
3: Isso mesmo, Ascar Neto acabou de sair o um novo boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Agora são casos, são 41 casos confirmados aqui na Paraíba. É, continuam aí os quatro óbitos. Então, até o momento na Paraíba são registrados 41 casos confirmados, quatro óbitos e 649 casos descartados. Até o momento o Estado já confirmou aí, como eu já acabei de falar, mais de 40 casos da Covid. É cinco a mais que ontem. Dos novos casos confirmados, três são mulheres, dois homens da faixa etária que variam de 27 a 71 anos. Três deles, três dessas, dessas, desses pacientes residem em João Pessoa e dois na cidade de Santa Rita.
2: Então agora Santa Rita faz parte do grupo de cidades que registram casos confirmados e vão entrar também, vai entrar também na quarentena, no isolamento, a partir do decreto do governo do estado.
3: Na verdade já nós estava, já estávamos, já estava, isso, sem circulação de ônibus, uhum. com comércios fechados, apenas com o setor da construção civil, né, aberto. Ah, então saiu na frente Santa livre. Rita. Isso. O, o prefeito já tinha divulgado essas medidas, apesar de algumas pessoas não Ai, seguirem. Uh -huh. Como aqui em João Pessoa e em outras partes do Estado, infelizmente, né? A gente fica falando aqui sempre que quem pode, quem pode, fica em casa. É, quem não pode, realmente tem que quem, trabalhar como a gente. Como nós, a gente tá exatamente. aqui. Exatamente. Né, gente? Mas quem pode, fica em casa. Não subestime esse vírus. Né? A feira eu fui no sábado, porque eu tinha que ir realmente na feira livre. Uh -huh. Mas Lotado Oscar Neto.
9: É, lotado.
3: Eu, eu saí rapidamente, eu comprei o que tinha que comprar, poucas coisas e fui embora. E tem casa.
2: gente que ainda carrega uma pessoa junto, né? Eu não digo uma criança que você ruim, não tem com quem deixar, Oscar, tudo bem. Agora tem gente que sai com o marido, a filha, pra fazer a compra. Muitos não idosos
3: adianta. na rua. Isso. Muitos idosos na rua. Infelizmente, nem todo mundo ainda tem consciência ou subestima realmente, como eu disse, o vírus. Subestima é verdade. Porque não vê tantos casos assim, mas. É, podem ter pessoas assintomáticas que não estejam em casos graves e a pessoa que esteja com imunidade aí um pouco mais baixa uhum. é, ser acometida desse vírus
2: doenças crônicas também isso, como diabetes e com hipertensão isso. e
3: acabar mal acabar grave nós esperamos que é, nós não atingimos não vemos atingir esse pico tão alto da doença aqui né seja abaixo das expectativas das autoridades mas hospitais de campanha é, preocupações com compras de leitos de UTI, respiradores, não são à toa, gente.
2: Exatamente. A gente só está, observa isso só está essa sendo movimentação. Feito
3: porque o, as autoridades sabem, uhum. sabem o que estão fazendo, é sabem o que já viram pelo, por esse mundo afora. Sabem que, é, que, que essa doença já matou aí milhares de pessoas.
2: Não tenho um tempo para mais nada, 6 horas em ponto. Samara, até amanhã, né? Nesse mesmo horário, nesse mesmo local aqui na Band News.
3: Até amanhã, Oscar Neto. E se Deus
2: quiser, com informações melhores, né? Isso. É o que a gente espera.
0: Você ouviu
2: Band News Manaíra, segunda edição.